0: 大家好，我是主播小雷子。不知道90年代治安有多差，就不知道现在有多幸福。文章来自于二号头目的九编文集。这两天呢，那个电影《厨报那上映了，褒贬不一啊。不过啊，今天我们不准备聊这个电影，我们来讲一下90年代的疯狂往事。九十年这个大背景呢，从现在回头来看，中国是在1978年之后，可以呢明显分成三个阶段。第一个阶段大概是在1978年到 2,000 年左右，这段时间整体的风格呢就是混乱啊野蛮的成长。第二个阶段呢，大概是在 2,000 年到 2,008 年，中国就完成了外贸嘛。每年出口这一项啊，给 GDP 贡献 30% 以上。这个依托我国巨大的人口红利，制造业差不多在那个时期爆发式的增长。第三个阶段呢，就是 2,008 年到现在，外贸那开始减弱，互联网经济崛起了，慢慢的呢转向了内需和基建。不过啊，咱们今天重点讲第一个阶段的90年代。尽管80年代更乱，那不过那个时候咱也还没记事，体会不了太深刻。当时呢，社会由计划经济转向了市场经济，几乎冲击了每一个人。在这种大潮之下，无人可以幸免，天天都发生了一堆天方夜谭的事情。当时大家都很迷茫，人人都是向往体制，但是体制的坑就那么多呀。一些流离在体制之外的人，脑袋别在裤腰带上，各自突破。有的呢变成了悍匪，有的变成了企业家。把企业家和悍匪放在一起呢，似乎不太合理。不过、啊、在那个年代，这两个行业差不多。不怕冒险，置生死于度外的人去从事这两个行业。所以呢，在那个年代出来一堆知名的悍匪，也培养了出来一堆的知名企业家。除了拼多多、啊美团、字节这一系列比较年轻的公司，我国呢现在知名的那些企业，比如几个姓马的，还有电信巨头什么的，基本都是在八九十年代起家的。那个时候啊，大家都不太知道未来在哪，只能够是各自突围，而且呢，天天都有各种神话。教师的工资一年才两三百，中科院的研究员工资呢七八百。但是啊，有人在南方卖假鞋，一天能够赚好几千，这大概啊就相当于现在有人一天可以赚上百万。而且呢，这些人往往还都是一些不入流的角色。强烈的利益刺激之下，这越来越多的人那就再也坐不住了。不少人呢开始了一波接一波的折腾。再加上那些年正好是香港电影和金庸、古龙泛滥的时期。很多年轻人的心态那是越来越不健康，这个呢也不是咱们瞎说的。人民大学有一篇博士论文，那那个博士啊，他不怕辛苦，采访了大量当时入狱的人，发现啊基本沉迷香港电影和武侠小说，并且呢沉浸其中，说是看了小说和电影改变了人生观什么的，呃，倒也不是说看武侠能够带坏年轻人啊，而是说啊。那玩意啊，对小镇青年的观念冲击特别大。被枪毙前都是亲生死、亲法律。而且呢，中国以前民间是有大量的枪支的，直到1996年那才禁枪。实际上啊，彻底禁完枪大概是在两千年左右。在那之前呢，民间不但有大量的火铳、鸟枪，还有三八大盖、汉阳造等等，还有呢不少半自动。两广和福建地区还有大量的制造的一个土炮，两村械斗的时候经常会把土炮给搬出来。两广械斗的事情呢，咱们以后再讲，这历史悠久，场面非常劲爆。说到这里，啊，大家可能就有一个纳闷人的地方：当时领导是出于什么考虑让民间拥枪呢？这个主要是和当时的背景有关。建国那会呢，匪患严重。到处都是国军的伞兵游泳。后来，国府大量的向中国大陆空投特务，而这些特务呢，特别喜欢攻击政府啊、学校、南路抢劫什么的。所以那会的农场司机、学校老师，那都是有配枪的。而且那个时候搞民兵，准备、啊、随时应对世界大战。而且最多的时候，民兵高达三千万，民兵那都是配枪的。天亮的枪械就流入到民间了，直到后来发生了几个特大案，上层呢才痛定思痛，考虑到三战那也打不起来了，才在1996年下达了最严苛的禁枪令。不过呢，真正彻底完成收缴，那要持续到两千年。比如这一次楚暴，这里面的那个原型张军，这个人呢，早年把少林寺看了很多遍、啊，并在平时仔细模仿。为后来从事暴力犯罪打下了一定的基础，并且呢，在1991年就持枪抢劫了一个香烟批发店，尝到了打家劫舍的快感之后，那是一发不可收拾、啊。然后呢，从1991年到 2,000 年，他们团伙啊辗转重庆、湖南、湖北、云南，到处持械打劫，那、啊、就故意杀人呢、啊，打死了有28个人，打伤20多人，打劫500多万。考虑到稀缺性啊，那个时候的五百万顶现在的几个亿的购买力啊。直到后来张军被文强抓到之后啊，就给枪毙了。不过呢，文强不是个好同志，灭了一个黑帮，自己呢又成了多个黑帮的保护伞。2,000 年被判了死刑，唯一可惜的是文强这货呢是被注射死的，应该枪毙才对啊，后脑勺挨枪才能完成救赎嘛。这里咱们多说一句啊，之前呢，在微博上面有询问到底是怎么枪毙的，有经验丰富的网友啊，就给出了一个具体的步骤，就认真的学习了一下，受益匪浅呢、啊。说是各省不一样，有的呢打心脏，双手反绑的时候会在心脏的附近打个结，到时候啊就瞄准那个结就开枪，有的地方呢是打脖子和脑袋的连接处。反正不会像电影里面演的打后脑勺的，那因为这样嘛，容易打得满地都是、啊。咱们再来说九零年代的江湖，如果说有什么东西是九零年代的特色，那无疑呢是路匪。当时的路匪有多猖狂呢？咱们找到了一九九三年山西省的一份文件，啊，是这么说的：一九九一年以来，全省也就是山西省，共立。车匪路霸案件七千四百三十五起，其中抢劫案件三千五百零一起，盗窃案件两千七百二十三起，流氓伤害案件五百九十六起，杀人案件一百六十六起，哄抢案件七十七起，其他案件二十六起。咱们从记事呢，大概是一九九四年左右，从记事的时候起啊，就对那个。锯掉枪管的猎枪，那特别有印象。那个时候叫喷子，大概是什么样子呢？评论区丢个图片，大家看一下。镇上的司机们呢，每次出去跑运货，那都是一堆人一起出发。出发前呢，把喷子放到车里面。司机们在车座位下面呢，搞了一个类似于现在搁水杯的地方放喷子。而且呢，子弹也是农民们自己搞的，装上土制的铁砂和黑火药。进出呢，开枪那杀伤力非常的恐怖啊！更魔幻的是，如果当时碰上劫匪，你当场把他射杀，不但不用负法律责任，还可以去领赏。这个事呢，唯独以为自己是记错了。前年回老家，专门就问了一下咱们的亲戚，他当年呢就是跑车的。他说那个不是很正常吗？你知道你二叔他年轻吧？一把铁锹挥的是五五神威啊，干翻了四个路匪。打死一个，奖励了两千块，他的那个养猪场就是一千五百块起家的嘛。那我说剩下的五百去哪了呢？说是买了个自行车和缝纫机、录音机，给他家小伙子、啊、结婚去了。说这个的时候呢，咱们进一步查证了一下，中央电视台竟然报道过湖北这一举措，也从另外一个侧面反映了当时面对这类问题的无奈呀、啊。讲到这里啊。大家可能就纳闷，司机们很有钱吗？那为什么要在路上打劫司机呢？事实上呢，在八九十年代，司机们那是一个非常牛逼的职业。当时家里面有一辆车，那是非常的长脸的、啊。那个时候，司机的工资非常的高。我有个大学同学，在上海呢，有几千平米的房子，他爸以前就是当司机的，在九十年代末，竟然收入过万。现金流充足，先知先觉呢，在上海囤了不少的房子，后来这一拆迁那就发了呀。要知道那个时候上海的房价也在一两千呢，国企普通工资三四百块钱，大家可以感受一下。而且呢，当时大家做买卖不像现在啊，可以随时的转账，那都是随身携带大量的现金呢，这一劫一个准。所以呢，打劫这种高风险的事情，那才有人做呀。不但有人做，而且是遍地生花，全国到处都是。这最过分的是，当时不少人手里面没枪，心里就发慌啊，于是呢就去部队或者是政府抢那个站岗哨兵的枪，用抢人的枪到处作案。所以呢，大家看那个上世纪的大案要案，经常看到他们是先杀警察，然后抢枪，再去作案。这如果手里没枪，又实在是找不到枪，那也有办法的。以前村里的人都掌握制造黑火药的这个技能。咱们小时候啊，在那边农民经常就玩炸药。在上世纪的贵州，农民孟永富在铁路上面埋了炸弹，炸翻了重庆开往南宁的二九三次列车，当场就炸死了六人，炸翻了三节车厢。他就趁乱打劫，抢了不少钱。后来呢，费了很大的劲，才把这个人给抓获。当然了。炸列车，这是一件基本死路一条的操作。毕竟呢，出了这么大个事情，政府那也不可能不管呢。只要是投入大量的资源去查，经验丰富的各路老型侦探啊，这一顿查，基本都能查出来。查出来，那就是个死。啊。所以呢，当时最时髦的玩法就是手持刀枪上了火车之后啊，挨个的搜身。毕竟乘客每个人身上多多少少还是有点钱的。打劫客车能够提供稳定的现金流，所以呢，当时有个著名的言论，说是每个火车都是一个流动的银行。那个时候，大家出门习惯性的把钱缝在内裤上，以至于呢，现在某宝上面卖的内衣啊，还有装钱的兜兜。咱们看评论，有些人问那个兜是干嘛的，啊，也说是装什么印度神油的吗？这一看就年轻人呢，没经历过风雨，只知道神油哈。但是你知道，把钱放在那里，劫匪们不知道吗？他们比谁都知道啊！打劫的时候就直奔那个兜，场面往往就非常的尴尬。而且呢，那个时候最乱的就是各种车站，而且车站里面最乱的就是广州站。不少人说起广州站，就好像现在大家说起中东差不多。哪怕都二零零零年了，地摊上面呢还卖那种小册子，叫什么？广州站生存指南啊，已更新最新反扒技巧，或者呢，如何避免被飞车党打劫这一类的小册子。这讲的飞车党呢，年纪稍微大一点的应该都知道，就是一个摩托飞奔而过，摩托上面呢伸出一只手，这抓到啥就抢啥。这种事情呢，太过频繁了，甚至一度改变了当时很多人的生活习惯。再比如，大家走路都不会靠近马路边。挨着抢走，这防止飞车党打劫呀、啊。这个呢，倒是有点像罗马人。罗马的后期治安太差，大家都是靠左走，右手的空间大，可以呢随时拔剑防身。讲到这里啊，大家可能又纳闷了：那啥，罪犯这么猖狂，难道没人管吗？啊，当然不是啊。当时不但管，而且是真的拿命来管。那些年，每年不说警察吧。铁路的乘警受伤牺牲呢，都得好几百，每年抓好几万的扒手，这个呢还只是乘警们的战绩，而且啊，抢劫的那伙人往往都是穷凶极恶，什么事都干得出来，经常呢又有人数优势。那个时候有个中央批示的案件，就是九名东北的悍匪在列车上面打劫乘客的时候，两名乘警赶到，为了防止误伤乘客，没敢开枪啊。双方是一顿的肉搏，最后乘警被刺倒地，匪徒们呢抢了手枪和财物之后扬长而去。这件事后来就震惊了中央，专门批示，很快就抓到这伙人。那为什么要强调他们是东北悍匪呢？因为啊，一般的悍匪都会在本地到处溜达，到处作案呢、啊。只有东北那边的当时呢，本地的竞争太激烈了，散布到全国作案。如果山西人在山西作案，那就不用强调山西悍匪嘛，外地的才需要强调。这个事呢，就说明了东北人当时已经是开始勇闯天涯了。其他的呢，那也差不多。那些年警方的伤亡那也是非常的大。后来呀、啊，就干脆把一部分的军队改成了武警，专门呢打击悍匪。而且呢，悍匪跟警方之间的周旋，那不是几天几个月，有时候啊。会持续几十年、十几年。比如著名的那个中俄国际列车大劫案，讲的呢就是1993年5月，四个悍匪团伙洗劫了中国到俄罗斯的一个列车。专案组那一年就抓获了70多个人， 3 0多个人被枪毙或者是无期。其中一个主犯一直躲到了2006年才被抓到，整整逃了13年，但是最终还是没能逃过。还有一个著名的劳荣枝，他呢身上背负着七条人命，逃了二十年，最终在二零一九年那还是被抓到的。大家可能觉得啊，她长得呢还算比较凑合。这个女人呢，当初就是个美人胚子，经常是用色相吸引这个受害人。躲公安的那几年，也是在夜总会陪酒，那属于呢风月场所。这里多说一句啊，这个女人呢。明显是有反社会人格的，他对象出去找别的受害人去了，他竟然呢跟一具被他们杀死的尸体睡了一张床上，那竟然还能睡得着，这简直就是天生的杀人犯呢、啊！而且呢，公安部里面公开声明里面说，他和她男友残忍的杀害了其一个人，用词非常的严谨，非常残忍。当然呢，大家不要没事去百度查啊，比较吓人。那么这些狂欢什么时候落幕呢？其实呢，中国治安最差的时期应该是在八十年代，九十年代末已经开始好转了呀。到了两千年之后，效果非常的明显。一方面呢，是一九九六年把这个枪收回去了，从此谁家有枪本身呢就是犯罪，民间的枪支保有量就迅速的下降，到现在几乎是凤毛麟角。这没了家伙是犯罪效率呢迅速下降，干起犯罪的事啊，那也就无比的心虚了。不过呢，最重要的是， 2 0 0 0年我国加入了世贸，开始了我国的外贸时代。无数的年轻人去南方搞生产，生产出来的东西啊卖到国外，外贸拉动了经济和就业，待业青年的数量那就大幅下滑。从那以后，农村年轻人进入社会之后，第一反应是去南方打工，将来呢？娶个媳妇，而不是想着去勇闯天涯几十年啊、呃，干几个大案，将来做大哥，或者是抢钱够了之后退隐江湖啊。而且呢，新技术那也得到了普及，比如电视，在中国完成普及之后，犯罪之后逃跑的难度已经开始明显的上升了。新闻联播呢，也会天天的潜移默化的案例教育，强行灌输“天网恢恢”。这不少的小青年呢，很早那就已经放弃了行走江湖的想法，再加上呢刑侦手段呢大幅提升，作案之后想逃跑的概率那是越来越低，侥幸心理那也没了呀。多个角度起作用，犯罪率直线下降。毕竟呢，犯罪分子去打劫并不是为了自己啊，主要呢还是觉得有一定的概率能够逃脱，这干一票爽好多年，那才是他们的梦想啊。现实事实告诉他们。犯了大案子之后，几乎没有逃跑的可能性。敢出来作案的人，那也就大幅下降。到了这些年呢，随着摄像头和基因技术的普及，破案这个事情本身就成了一个成本问题。如果需要呢，可以调集庞大的团队去排查，几乎就没有破不了的案子。对于命案，那基本是破了。这里呢，最后咱们再说一下，考虑到这么大个国家。我国治安呢，现在基本上已经做到了全球之冠。这一方面是经济进步的原因，不过不是唯一的原因。人均收入比中国高，但是啊，治安比中国差的国家那有的是啊。说明呢，经济问题那并不是关键的问题。我觉得最关键的一点就是这几十年来，从上到下，大家呢都在试图解决问题，而不是看着问题逐步的恶化。然后想着问题一起过日子，大家看一看现在印度的那些问题嘛，其实呢，我国以前大部分那也有，这不都克服了吗？所以啊，还是要两条腿走路。一方面发展经济，给大家呢一个出路；大家没正经事可做的时候，容易走歪路啊。另外一方面呢，也要严厉的打击罪犯，提高犯罪的成本。如果抢劫之后还不会受到惩罚。那勤勤恳恳干活赚钱的人就成了脑残了呀！整个社会的价值观呢也就崩塌了，大家都去想，那社会也就完蛋了。我国呢正是因为对这两件事情拎得很清楚，所以治安环境一直在变好，大家呢也就不用再去经历90年代的那种魔幻的事情了。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。